0: Herzlich Willkommen zum Pure Abundance Podcast. Der Podcast für die Menschen, die mit ihrem Business diese Welt zu einem besseren Ort machen und dabei die unendlichen Möglichkeiten des Universums für sich nutzen wollen. Let's go! Und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen ganz, ganz spannenden Interviewgast für dich. Sven Lorenz ist heute bei mir. Sven Lorenz begann schon mit zwölf Jahren für sich finanzielle Ziele zu definieren und diesen zu folgen. Mit 24 startete er dann eine steile Karriere bei der Bank. Seine Leidenschaft und sein tiefes Wissen für die Finanzwelt und Vermögensanlage sorgte dafür, dass er in kürzester Zeit es schaffte, zum Top-Manager einer großen Bank in Deutschland zu werden. Heute ist er erfolgreicher Unternehmer und unterstützt einige der vermögendsten Menschen in Deutschland mit seiner Beratung und Vermögensverwaltung dabei, ihr Geld clever und gewinnbringend zu investieren. In den letzten Jahren hat er die Zusammenhänge zwischen einem ausgeprägten Geld- und Gewinner-Mindset erforscht, damit jeder es schaffen kann, ein Leben in Reichtum und Freiheit zu führen. Dieses Wissen gibt er auf Seminaren, Vorträgen und in seinem Podcast Richtig Reich den ich auch schon seit langer Zeit höre. Schön, dass du da bist, Sven.
1: Hallo, lieber Raphael. Vielen Dank für die Einladung. Ich weiß, du folgst mir schon eine ganze Weile. Insofern macht mich das umso glücklicher, dass wir heute mal persönlich in deinem Podcast miteinander sprechen. Ähm für alle, die jetzt gerade zuhören, das klang jetzt alles ein bisschen nach Bodo Schäfer, bin ich nicht. Ganz sicher nicht. <lacht> ja. Das ist mir nur wichtig, dass wir den Unterschied machen, weil richtig reicht. Da hat das richtig vorher noch ein Ausrufezeichen dran, weil genau darum geht's es und das ist richtig.
0: Genau das ist es. Deswegen bin ich dir auch damals gefolgt, weil ich gemerkt habe, es geht nicht darum, wie werde ich in drei Tagen Millionär, sondern wie werde ich auf richtigem Wege reich mit den richtigen Techniken und dass es auch wirklich nachhaltig ist. Und das war auch der Grund, warum ich mir immer wieder deinen Podcast anhöre. Super. Yes. Ich fange immer mit einer ganz besonderen Frage an und zwar nicht, was tust du, sondern erstmal, warum tust du das, was du tust?
1: Das ist eine sehr coole, spannende Frage. Die habe ich gestern übrigens erst mit Tobias Beck diskutiert, als ähm, er bei mir in meinem Podcast zu Gast war. Mhm. Und ähm, es ist tatsächlich immer die Frage, warum tun wir, was wir tun? Ich habe, und da muss ich ein bisschen ausholen, Raphael, wenn das in Ordnung ist. Na klar. Ähm, ich habe über viele, viele Jahre in der Bank alles kennengelernt, was zum Thema Banking gehört. Meine Leidenschaft war immer das Investmentgeschäft, das Anlagegeschäft. Ich habe viele spannende, attraktive, sehr vermögende Kunden betreut, bis hin zu großen Institutionen, Versicherungsgesellschaften, Krankenversicherungen, ähm, Pensionsfonds etc. habe für die Produkte gebaut und aufgelegt. Also es war eine sehr coole Zeit. Als ich dann ins Topmanagement der Bank gewechselt bin, um dort Vertriebsverantwortung zu übernehmen, war ich natürlich auch verantwortlich für dreistellige Millionenbeträge im Ergebnis. Und die machst du mal eben nicht nebenher, sondern dafür gibt es eine Strategie, dafür gibt es einen Plan und natürlich auch immer angepasst auf das wirtschaftliche Umfeld, in dem sich die Bank behaupten muss, gegen den Wettbewerb, gegen den Aktionär und was es sonst alles noch für Einflussfaktoren gibt. Und immer mehr hat sich in den letzten Jahren etwas herauskristallisiert, was ich persönlich nicht mehr mittragen konnte, deswegen habe ich auch 2015 die Entscheidung getroffen, die Bank zu verlassen, nämlich der Mensch ist nur noch ein Standardobjekt. Er mhm. wird nur noch behandelt nach Standard. Und ähm, im Anlagegeschäft kann ich das heute mal so sagen, alle Kunden, die bei einer Bank tatsächlich durchschnittlich, nennen wir es mal Kleinsparer, ja, Kleinsparer geht jetzt hier mal so bis 100.000, ähm, alle diese Kunden, wenn du die jetzt mal bei einer Bank tracken würdest, die ein Investmentdepot haben, würde ich sagen, ungefähr 80% Prozent dieser Kunden haben alle dasselbe Produkt. Mhm. Das ist das Ergebnis von Standardisierung, von Kosteneffizienz, und ähm, einer Ausrichtung auf möglichst leicht zu managten Kundenbestand. Jetzt muss ich mir natürlich die Frage stellen, bin ich dann tatsächlich noch individuell beraten mhm. oder bin ich nur noch eine Nummer? Ja. Ja? So Und dasselbe gilt natürlich für alle anderen Bereiche im Banking auch. Ich persönlich war Zeit meines Lebens in der Bank Spezialist in der Rolle des Vertrieblers und ich fand, Spezialisten gehören für eine individuelle Problemlösung des Kunden dazu. Mhm. Es gibt heutzutage kaum noch Spezialisten, weil die Banken die abschaffen, weil die zu teuer sind. Und nicht nur also zu teurem Gehalt, sondern natürlich auch teuer in der Ausbildung. Und ich habe mir dann gesagt, nein, also ich möchte, wenn ein Kunde mit einem individuellen Problem kommt, möchte ich darauf auch individuell reagieren können. Und nicht mit einem Tool, wo ich den Rechner aufmache und am Ende steht genau dieselbe Empfehlung drin wie bei dem Kunden vorher und dem vorher und dem anderen vorher und dem von gestern und so weiter. Mhm. Und das ist für mich ein Riesenthema. Also habe ich gesagt, ich möchte Menschen wieder in ihre individuellen Möglichkeiten bringen, sich ein Vermögen aufzubauen. Und jetzt kommt der eigentlich spannende Switch dazu. Ich bin ja mit meiner Vermögensverwaltung ausschließlich für Menschen tätig, die bereits ein hohes Vermögen erarbeitet haben. Also du kannst bei uns Kunde werden ab einer Million für ein individuell gemanagtes Portfolio. Mhm. Und immer im Gesprächen mit meinen Kunden habe ich festgestellt, Du hast es vorhin angesprochen, das Thema Forschungsarbeit, dass jeder, der sich ein größeres Vermögen aufbauen konnte, das deswegen konnte, weil er nach oben hin unlimitiert Geld verdienen kann. Und das kannst du nur, wenn du dich auf den Weg eines Unternehmers machst. Ja, ja Nicht mal nur noch selbstständig, weil dann haben die meisten kriegen die Kurve nicht, die arbeiten dann ihr, Rest, ihr ganzes Leben selbst und ständig, sondern wenn du dich auf den Weg zum Unternehmer machst. Und so habe ich vor zwei Jahren die Entscheidung getroffen, noch ein zusätzliches Unternehmen zu stricken, nämlich ein Business Design, eine Business Design Company, mhm. der wir Menschen in die Möglichkeit bringen, aus ihren Talenten, aus ihren Skills, aus ihren Erfahrungen, aus ihren Potenzialen, echte Businesses zu entwickeln, um sich auch ein Vermögen aufbauen zu können, damit sie das finanzielle Leben können, oder Leben leben können, indem sie sich wirklich wohlfühlen. Mhm. Und ich glaube, der Grund, warum wir 90 Prozent der Menschen, die nicht wählen gehen, auch nicht erreichen in Deutschland, ist zum Beispiel, dass sie müde sind, Versprechungen von Menschen zu folgen, die vorher alle Entscheidungen getroffen haben, die dazu geführt haben, dass es den Menschen heute so geht, wie es ihnen geht. Und trotzdem sind es dieselben, von denen man die Lösung der Probleme erwartet, die sie selbst verursacht haben. Mhm. Und deswegen wollen den Menschen auch ein Stück weit lethargisch in Deutschland. Und jetzt stell dir einfach mal vor, wir hätten sehr viele vermögende Menschen in Deutschland. Wäre da noch jemand auf irgendwelche politischen Entscheidungen wirklich angewiesen? Mhm. Ja? So, Ich weiß, es ist immer nur ein kleinerer Prozentsatz, der genau diesen Weg gehen wird, aber ich möchte diesen Menschen, die das wollen, dabei helfen, genau diese wirtschaftlichen Ergebnisse zu erzielen, um unabhängiger
0: von Systemen zu sein. Ja. Weil das ist Freiheit. Total wichtiges Thema. Ja, Also das sehe ich auch. Ich habe mit 15, ich weiß gar nicht, wo wie es kam, aber ich habe mit 15 auch schon angefangen, mich mit Finanzen zu beschäftigen, meine ersten Aktien gekauft, weil ich auch verstanden habe, okay, wenn ich dem normalen Weg folge und dem, dem System Vertrauen in Anführungsstrichen, dann werde ich niemals frei sein können. Und mhm. deswegen ist das so ein riesen wichtiges Thema, auch darüber zu sprechen, was ich oft sehe, vor allem bei den Selbstständigen, viele machen so mit ihren Finanzen. Sie halten sich die Augen zu und gucken nicht aufs Konto, weil wenn ich nicht drauf gucke, dann gibt es ja kein Problem. Und deswegen müssen wir da unbedingt reingehen und da was verändern. Finde ich super, dass du das genauso machst. Ja.
2: Du
0: hast gerade erzählt, der sinnvollste Weg oder ein, ein sehr sinnvoller Weg ist wirklich, ein eigenes Business zu starten, um frei sein zu können. Ich würde erstmal noch gerne bei dir reingehen. Wie war dein Switch vom Top-Manager zum Unternehmer? Wie ist das abgelaufen und wie war es für dich, auf einmal dann ne, dein eigenes Business zu haben und vorher komplett angestellt zu sein? Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, Raphael, denn die
1: hat eine, eine, irre, eine irre Story, wenn du so willst.
2: Mhm.
1: Schon immer, wenn mich irgendwann Menschen während meiner aktiven Banking-Phase gefragt haben, sag mal Sven, mal hypothetisch, wenn die Bank dich heute nicht mehr braucht oder wenn du keinen Bock mehr hast, in der Bank zu arbeiten, was würdest du denn anstelle dessen tun? Und es gab immer nur eine Antwort und die hieß, dann mache ich was Eigenes. Das Verrückte war, ich war mir intrinsisch so sicher, dass es irgendwann mal was Eigenes gibt, aber ich habe es nie bewusst herbeigeführt. Aber das war schon irgendwie so, so, so eine ganz komische Erfahrung, dass aus, aus, wie aus der Pistole geschossen kam immer, dann mache ich was Eigenes. Ich musste mhm. da nie drüber nachdenken. Das war klar. Also hatte ich tief in mir in, in meinem Hinterkopf schon drin, Abhängigkeit, nein danke, nochmal würde mir das nicht passieren. Und ähm, ich hatte allerdings nie eine Vorstellung davon, was es mal sein kann. Mhm. Dann hat mir meine Schwester, die mehr, die mitbekommen hatte, dass ich mich quäle, wenn man so will. Also die, meine Schwester und ich, wir haben sehr inniges Verhältnis und sie realisiert sehr schnell, wenn ich irgendwo zu sehr im Denkteich bin. Mhm. Und sie hatte mir dann im Mitte 2015 ein Buch geschenkt. Das kann ich auch jedem nur empfehlen, der sich so ein bisschen auf der Sinnsuche befindet. Das Buch heißt ähm, Das Café am Rande der Welt von John Stalecki.
2: Ja.
1: Und das war so mein Game Changer. In diesem Buch habe ich gedacht, ich lese über mich. So als diesen Typen, der da äh, in diesem Café ankommt und irgendwie den Sinn der Welt sucht. Mhm. Sehr, sehr cool. Und dann hat es trotzdem noch mal ein halbes Jahr gedauert, bis ich eine Entscheidung getroffen habe. Und innerhalb dieser Zeit war es einfach nur die Frage, wie groß ist der Schmerz? Wie viel halte ich noch aus? Und als ich die Entscheidung getroffen habe, Raphael, und das ist jetzt eine sehr spannende Kiste, da wusste ich noch nicht, was ich danach machen werde. Mhm. Ich habe der Bank gesagt, ich verlasse euch. Jetzt muss man dazu sagen, das gehört der Fairnesshalber halber hier mit rein. Ich habe damals der Bank einen Deal abgerungen und habe gesagt, ich möchte natürlich, ich habe jetzt 24 Jahre für euren Laden gearbeitet. Ich bin in einer Position, das würde euch mit Sicherheit wehtun, wenn ich die richtigen Daten irgendwie regelmäßig zugänglich hätte. Also es macht vielleicht Sinn, wenn ihr mich freistellt. Da mhm. habe ich mit der Bank dann eine sehr lange Freistellungsphase vereinbart, plus natürlich auch einen goldenen Handschlag, wenn man so will. Also ich brauchte mir für die Übergangsphase damals keine Sorgen machen. Mhm. Das war nie ein Thema. Aber ich habe trotzdem erst mal ein halbes Jahr gar nichts gemacht. Ich habe mich ein halbes Jahr mal nur mit dem Thema Abstand bekommen beschäftigt. Ja. Ich wollte keine Business-Idee diskutieren. Ich wollte mich nicht damit auseinandersetzen, wo meine Reise hingeht. Ich wollte einfach erstmal 24 Jahre gebührend abschließen, mhm. damit mich nichts stört auf dem Weg, wo auch immerhin ich dann gehen wollte. Und dann war es sehr spannend. Ich habe dann über viele Jahre mit einem ehemaligen Auszubildenden von mir Kontakt gehabt. Und ähm, der hatte in der Zwischenzeit auch ein eigenes Business aufgebaut, war da aber nicht so ganz happy drin, weil Ausschließlichkeitsgesellschaft dann haben wir 2016 gesagt, Lester, was du was, wir sind beide aus demselben Stall, wir haben beide damals bei der Dresdner Bank gearbeitet, ähm, lass uns was eigenes bauen. Und dann war die Frage, was? Und da wir beide im Wertpapiergeschäft, im Asset Management, eine sehr, sehr fundierte Ausbildung hatten, sehr, sehr viel experten how besitzen, haben wir gesagt, komm, es gibt nur eine Zielgruppe, mit der Investmentgeschäft richtig Spaß macht und das sind die Menschen oberhalb einer Million plus. Mhm. Aber auch nicht nur, weil es mit denen richtig Spaß macht, sondern weil es natürlich auch eine Frage der Effizienz ist. Mit wie viel Stunden am Tag verbringst du, die, wie viel, oder wie viele Stunden am Tag verbringst du mit Kunden? Und was ist dann ein echter Return, den du erzeugen kannst? Und da wir natürlich ein sehr, sehr intensiv ausgebautes Netzwerk hatten zu dieser Zeit, und ich kann sagen, ich habe aus der Bank nicht einen einzigen Kunden mitgenommen, mhm. ähm, haben wir relativ schnell auch ein gutes Investmentgeschäft, eine gute Vermögensverwaltung auf die Straße gesetzt. Also Vermögensverwaltung, wir beraten Vermögensverwaltung, wir machen sie nicht selbst, das ist nochmal ein Unterschied. Wir haben dafür eine Partner eine Partnergesellschaft, mit der wir arbeiten, wo dann das gesamte Portfoliomanagement abgewickelt wird. Aber das ist im Prinzip die Geschichte, ähm, so haben wir es gemacht. Und das Spannende ist dabei, dass wir innerhalb von einem Jahr ich glaube mittlerweile, in einem Jahr hatten wir, glaube ich, die ersten 30 Kunden. Und da sind Sachen vorgekommen, wenn ich das noch erzählen darf. Ähm, es sind Kunden dabei gewesen, die gesagt haben, Sven, als du noch im Management der Bank warst, wäre es natürlich schon toll gewesen zu sagen, hey, ich werde hier betreut vom Topmanager XY und ähm, so weiter. Mhm. Aber es war halt eine Bank und die Bank hätte an mir Geld verdient. Und jetzt, wo du weg bist von der Bank, jetzt arbeiten wir zusammen. Jetzt habe ich Lust drauf. Vorher war das überhaupt kein Thema. Ja. Ich wäre allerdings nie auf meine Bekannten zugegangen und hätte sie in die Bank akquiriert. Auch das war irgendwie ein Unding für mich. Das hätte ich nie gemacht. Und so war das ein sehr, sehr cooles Erlebnis, dass diese Menschen gesagt haben, jetzt hätten wir Bock drauf, mit dir zu arbeiten. Mhm. Ja, sehr spannend. Ja, und den Rest habe ich dir vorhin schon erzählt,
0: was dann in der Zwischenzeit natürlich noch draus geworden ist. Was ich total gut finde, ist, dass du wirklich gesagt hast, ich nehme jetzt mal ein halbes Jahr Zeit und fahre runter und gucke, was möchte ich wirklich machen, weil was ich auch sehe, viele machen eine sehr so einen Cut, ganz schnelle Entscheidung, ich mache das jetzt und springe in das nächste rein, aber merken dann zu spät, dass es das Falsche ist und haben dann, sind dann an einem Punkt, wo es nicht mehr so funktioniert. Deswegen, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und was ich was ich ganz spannend finde, ihr seid direkt mit Top-Top-Kunden gestartet. Ihr habt sofort gesagt, okay, das ist unsere Zielgruppe. Ab eine Million Euro. Mhm. Wie seid ihr da vorgegangen? Wie habt ihr es geschafft, diese High-Quality-Kunden zu generieren als neues Unternehmen auf dem Markt? Ja, wie gesagt,
1: wir sind ja ein Beratungsunternehmen für Vermögensverwaltung. Und das heißt, wir haben... Für uns zur Aufgabe gemacht, dass wir selektieren, wer sind die Top-Gesellschaften im Markt und haben uns für einen Vermögensverwalter, der das operativ dann für unsere Kunden umsetzt, mhm. festgelegt witzigerweise, kann man jetzt sagen, echt witzigerweise, sitzt dieses Team in Dresden, wo ich auch lebe. Das sind zwei ehemalige Kollegen aus der Bank von mir, die bereits Anfang der 90er die Bank verlassen haben und dort eine echte Vermögensverwaltung mit Vollbanklizenz und allem, was dazugehört, auf die Beine gestellt haben, die in dem Bereich sehr erfolgreich sind und die allerdings ähm, definitiv noch eine Menge Kapazität hatten, weil sie nicht vertrieblich ausgerichtet waren. Sie sind produktiv in der Qualität ihrer Arbeit. Ja, sie stecken selbst die größten Asset-Manager in Deutschland zum Teil in die Tasche, mhm. ja, aber es wussten noch nicht so viele. Also haben wir jetzt gesagt, okay, wenn das, wenn das eine perfekte Symbiose ist, ähm, dann lass uns gucken, dass wir diese Jungs sozusagen an die richtigen Kunden bringen und wir sind das Bindeglied dazwischen und mhm. gehen los. Jetzt hatten wir ein großartiges Netzwerk. Also wenn du im Top Management bist und wenn du sowieso eher ein Mensch bist, der offen auf andere zugehen kann,
2: mhm.
1: dann ist es mir nie schwer gefallen, egal ob ich auf Kongressen war, ob ich auf Veranstaltungen war, wo du auch mal vom Wettbewerber eingeladen wurdest, dass du da natürlich Kontakte machst. Und das sind ja nicht nur irgendwelche Veranstaltungen ähm, in dieser Sphäre, wo du dich dann mit solchen Menschen triffst, da gehst du auch Pferderennen. Ja? Jetzt kann man von Pferderennen halten, was man will, ja, aber ja. es gibt dann bei Pferderennen dann auch zum Beispiel immer so einen VIP-Bereich, ähm, wo sich dann im Prinzip so diese Klientel trifft, und wo die sich unterhalten. Da geht es nicht ums Wetten, da geht es nur ums Dasein. Ja? Ja. Dasein und Netzwerken. Hm. Oder wenn du ähm, beispielsweise beim bei, bei wenn du Golf spielst. Also ich spiele leidenschaftlich gerne Golf, und ich kann heute sagen, auch wenn ich das früher einfach für übertrieben hielt, aber es ist so, auf dem Golfplatz machst du die besten Geschäfte. Mhm. Du machst sie aber nicht auf dem Golfplatz, sondern du machst auf dem Golfplatz die besten Kontakte. Ja. Ja, weil über das Geschäft redest du beim Golf nicht. Ja, das kannst du dann beim Bier machen, wenn du dann im Clubhaus bist, nach einer spannenden Runde. Aber auch das ist ein echtes Thema. Gute Kunden lernst du bei gemeinsamen Aktivitäten kennen. Und Wenn du vier Stunden lang mit den, mit mit drei anderen über den Golfplatz läufst, ähm, dann kommst du dir schon ein bisschen näher. Ja? Es sei denn, du hast einen totalen Freak dabei, der auch mal einen Schläger schmeißt. dann ist nicht so cool. Aber ansonsten hast du definitiv eine Menge Gelegenheiten, Leute kennenzulernen. Und so haben wir damals auch angefangen. Zunächst haben wir unser Netzwerk angesprochen mhm. und haben über unsere Idee erzählt, über das, was wir tun. Und hatten dann direkt gleich die ersten drei oder vier Kunden am Start. So Und wenn du mit solchen Kunden startest, und wir fangen ja ab einer Million an, das heißt, die ersten Kunden waren jetzt nicht unbedingt nur bei einer Million, da waren es dann schon zweistellige Beträge, dann amortisiert sich das Geschäft so oder so relativ schnell. Und jetzt ist eine, ist eine Sache ja ganz wichtig, Raphael. Das kennst du vielleicht auch. Wir hatten im Vorgespräch ja mal das Thema High-Class-Tickets. Wenn du High-Class-Tickets verkaufen kannst, dann hast du dir vorher einen Status aufgebaut, der so viel Vertrauen erwirtschaftet, also mal so viel Vertrauen hervorbringt, dass Menschen sagen, alles, was ich bis jetzt über den Typen weiß, gibt mir ein gutes Gefühl, dass das, was ich dann von dem bekomme, wofür ich jetzt Geld bezahle, noch eine ganze Menge mehr ist. Mhm. Und so war es im Prinzip auch mit diesen Kunden. Die haben dann von sich aus erzählt, bei ihren, in ihrem Freundeskreis, und du kennst das ja auch, Menschen bewegen sich gerne in den gleichen Kreisen, ja die haben dann von ihrer Erfahrung erzählt. Denn wenn Menschen, die vermögend sind, eins nicht haben, dann ist es Angst davor, über Geld zu reden. ja? Weil die lieben Geld, die stehen auf Geld, die freuen sich über die Erfolge von anderen, die sind nicht neidisch, wie der Rest, der keins hat. Mhm. Ja? Und das gilt jetzt auch nicht für alle, aber wir haben ja diese Neidkultur. Weißt du, 65% der Deutschen spielen regelmäßig Lotto. Und schaffen im wow. Jahr, ja und pass auf, und jetzt kommt es, die schaffen im Jahr 7 Milliarden Euro in die Lottoannahmestellen. Boah. Ja? <lacht> ja. So. Und jetzt kommt der Switch. Genau dieselben Typen, die in die Lottoannahmestelle gehen, um der, der, um dem Prinzip Hoffnung, jeden Monat 100 Euro in den Hals zu stopfen, hm. sind teilweise diejenigen, die mit dem Finger auf die Reichen und Vermögenden zeigen, und sagen, guck mal, der fährt schon wieder ein neues Auto, und, und, und. Aber selber würden sie wahrscheinlich, wenn sie tatsächlich vom Glück geküsst würden, die erste Entscheidung für ein Ferrari treffen, oder für irgendeinen Porsche, oder für sonst irgendwas, ja, und hätten gar keine Beziehung zum Thema Geld. Während mhm. echte Unternehmer natürlich tagtäglich sehen, wie sich ihr Vermögen entwickelt. Und nicht, weil sie nur dem Vermögen hinterherrennen, sondern weil sie auch die Wertigkeit der Arbeit kennen, die dazu erforderlich ist. Mhm. Ja? Also, ich bin ein bisschen abgedriftet, entschuldige, ähm, die Frage war, wie haben wir das gemacht? Also wir haben unsere Kontakte angesprochen, unsere Kontakte haben mit ihren Kontakten gesprochen, daraus ist sehr schnell ein Bestand von ungefähr zehn Kunden entstanden, mit denen wir schon sehr gut auch unser Business finanziert haben, gar mhm. keine Frage und jetzt bist du dann in der komfortablen Situation, dass du sagen kannst, du musst nicht mit jedem arbeiten, ja. Und du hast auch keinen Druck. Du musst nicht am Kunden agieren nach dem Motto, wenn du jetzt nicht abschließt, kann ich morgen nichts in meinen Kühlschrank tun. Mhm. Und das ist eine sehr komfortable und sehr entspannte Situation. Hier kamen viele glückliche Umstände zusammen, aber eben auch harte Arbeit
0: und großes Denken. Ja, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also du sagtest gerade, Netzwerken ist so dieses Tool, was dir Zugang gibt zu diesen Kunden. Und vor allem, was du gerade gesagt hast, das möchte ich nochmal rausstellen. du hast gefragt bzw. gewusst, wo finde ich diese Kunden? Wer ist mein Kunde? Die Leute, die über eine Million Kapital haben, wo finde ich die auf Pferderennbahnen, beim Golf? Und dann hast du da geschaut und da genetzwerkt. Und das ist so ein wichtiger Punkt, sich erstmal zu fragen, wer ist der Kunde und wo ist der überhaupt unterwegs? Und ich sage auch immer, wenn wir, wir brauchen einen guten Kontakt, wir brauchen einen Menschen, der an uns glaubt und der kann dir jede Tür öffnen. Deswegen ist Netzwerken so ein Riesenpunkt. Und was du auch gesagt hast, Vertrauensaufbau. Das ist, was ich leider im Markt sehe, was viele nicht tun. Die wollen halt irgendwie schnell an den Kunden kommen, schnell verkaufen und verbrennen sich so ganz viele Kunden. Aber wenn wir erstmal reingehen, bei einer Partie Golf drei Stunden lang Vertrauen aufbauen, Spaß haben mit den Personen, dann sind die ja viel eher dazu geneigt, mit uns arbeiten zu wollen. Und dann sind sie nicht verbrannt, ähm, weil wir sie schnell irgendwie durch so einen Prozess schleusen wollten, dass sie was kaufen.
1: Ja, und eine Sache ist noch wichtig. Also Deswegen habe ich gerade auch nochmal gesagt, ab irgendeinem Zeitpunkt ähm, ist es ja dann so, dass du nicht auf den nächsten Kunden angewiesen bist. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, nicht unbedingt mit dem Anspruch an ein Business, an ein Ticket auf ein Netzwerk zu gehen. Mhm. ja, Sondern ich habe letztens ein tolles und sehr spannendes Gespräch gehabt mit dem Axel Kahn. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist der Bruder von Olli Kahn. Mhm. Und der Axel Kahn ist quasi einer der, bekanntesten Netzwerkveranstalter in Deutschland. Mhm. Und der hat die Pix Lounge ähm, das ist ein sehr etabliertes Format und mit ihm habe ich über das Thema Netzwerken gesprochen und was sind die wichtigsten Elemente beim Netzwerken. Und er sagt, hey, wer Netzwerken will, der sollte definitiv, natürlich wir Sittenkarten dabei haben, aber der sollte nie anfangen, hey, ich habe das und das Produkt und ich habe die ja. und die Idee und ich würde ja. dich jetzt wahnsinnig gerne als Kunden gewinnen. Weil den brauchst du nie wieder einladen auf den Netzwerkveranstaltung, weil die Leute nur genervt sind. Mhm. Ein tolles Gespräch, Interesse an Menschen, Interesse an dessen Geschichte oder dessen Unternehmen ist beim Thema Netzwerken eine ganz andere Basis, als wenn du dich nur hinstellst und sagst, ähm, hey, wir beide passen doch super zusammen, lass uns
0: doch irgendwie mal ein cooles Netzwerk oder ein cooles Business machen. Ja. Ja. Das funktioniert nicht, also dann, das merke ich auch, ich nehme mal das Beispiel, wenn du durch die Stadt läufst, da kommt einer auf dich zu, sagt, hier, kauf unser tolles neues Handy, dann bist du sofort weg. Wenn ich jetzt jemanden nett ansprechen würde und erstmal ein Gespräch mit dir hat, eine halbe Stunde, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit zehnmal höher, dass du am Ende so ein Handy kaufst oder was von der Person kaufst. Mhm. Das ist so ein wichtiger, wichtiger Punkt. Okay, also das Thema Netzwerken ist ganz wichtig, auch um Kunden zu generieren. Was würdest du denn sagen, ist sonst wichtig, wenn ich jetzt mein Business gerade gestartet habe, wenn ich gerade am Anfang stehe, worauf muss ich achten, um dieses Business wirklich erfolgreich machen zu können?
1: Ich erzähle dir dazu meine Geschichte. Mhm. Ich glaube, die transportiert das am besten. Als ich angestellt war, habe ich damals die Herausforderung gehabt, in einer ganz, ganz frisch aufzubauenden Einheit zu arbeiten. Also für die, die das noch kennen, die Dresdner Bank, für die ich damals tätig war, wurde von der Allianz gekauft. Und die Allianz hat damals den Außendienst der Bank entstand, entstehen lassen und hat den in die Allianzagenturen geschickt. Und ich war damals ein Investmentbetreuer und musste Kunden aus der Allianz gewinnen. Jetzt sind die ganzen Allianz-Agenturen ja Selbstständige. Mhm. Ja? Und die musste ich natürlich erstmal von meiner Qualität überzeugen und von meiner Leistung überzeugen. Weil das Produkt der Bank war den völlig wurscht. Die haben gesagt, hey, ich habe mir über Jahre lang meinen Kundenbestand aufgebaut. Jetzt kommst du Bankschnösel daher, setzt dich hier hin und versaust mir vielleicht meinen Kunden. Das kann ich nicht zulassen. Du musst mhm. mich schon überzeugen. Mhm. So. Und meine Bank hat aber gesagt, so, Sven Lorenz, von dir erwarten wir beispielsweise zwei Millionen Ergebnisbeitrag im Jahr. Ertrag. Ja? Also das ist eine Hausnummer. Mhm. In einem Geschäft wo ich eigentlich kein Mensch haben. will, so. Also habe ich damals gesagt, ein zweiter Platz im Vertriebsranking geht gar nicht. Wenn, dann stehe ich ganz oben und alle anderen <lacht> hinter mir. Ja. Also stand für mich fest, wenn du, wenn du ganz oben stehen willst, dann gehst du nicht mit zwei Millionen los, sondern du schreibst dir drei Millionen auf, die du erreichen willst. Also du legst schon mal eine Schippe über das mögliche Ergebnis drauf. Ja? Also nie Ziele setzen, die du sowieso schaffst, sondern setzt dir ein viel, viel größeres Ziel, an dem du hart arbeiten musst. Und jetzt kommt das Spannende und der ein oder andere wird das Gefühl kennen, manche tun sich da auch schwer. Jetzt habe ich diese drei Millionen genommen und habe sie auf den Tag runtergebrochen. Und habe gesagt, was muss ich am Tag machen? Wie viele Kunden muss ich sehen? Was habe ich im Durchschnitt für ein Ticket? Was ich mit dem Kunden schreibe? wie viel Ertrag bleibt da hängen, also wie viel muss ich tun? Jetzt hatte ich ja aber diese Kunden noch nicht. Ich wusste nur, wie viele Kunden brauche ich, wie viel Volumen muss ich an so einem Tag machen, damit ich den Ertrag kriege, um meine 3 Millionen zu schaffen. Und jetzt beginnt die kreative Phase. Mhm. Jetzt musst du dir Gedanken machen, wie schließe ich mir jetzt meinen Geschäftspartner auf? Mit welchen vertrauensbildenden Maßnahmen kann ich dafür sorgen, dass wenn ich nächste Woche bei dem einen Termin in seiner Agentur habe, dass der mir zehn Kunden organisiert hat, mit denen ich dann sprechen kann. Und das sind all die Dinge, die ein Unternehmer auf die Beine stellen muss. Nämlich sich Gedanken darüber zu machen, was muss ich denn jetzt tun, um die kleinste Einheit auch wirklich auf die Straße zu kriegen. Und da muss man, und das ist da, da geht nichts dran vorbei, da muss man natürlich auch wissen, ob man dafür gemacht ist, ein Unternehmen zu haben oder nicht. Mhm. Ja. Weil, wenn du nur dem Prinzip Hoffnung verfällst und guckst, okay, erstmal scheißegal, was da für Kunden sitzen, Hauptsache da sitzen welche, kann es natürlich sein, dass du am Ende mit null Euro rausgehst, weil der andere überhaupt nicht gewusst hat, was ist der Mensch, den er dir ranschleppen muss. Mhm. Für mich war das immer so, aus dem, aus dem Runterbrechen auf die kleinste Tages- oder Zeiteinheit, hat sich bei mir automatisch, intrinsisch ein Prozess angestoßen, aus dem heraus ich alle Aktivitäten gesteuert habe, die zur Erreichung dieses Tagesziels erforderlich waren.
2: Mhm.
1: Und das empfehle ich auch jedem. Große Ziele setzen, die aus heutiger Sicht schwierig zu erreichen sind. Für mich war es ehrlich gesagt wurscht, Raphael, ob ich 2,2 Millionen, 2,5 oder 3 Millionen schreibe. Für mich war entscheidend, dass ich mehr als 2 Millionen habe. Ja. ja? So. Und natürlich gehst du mit drei Millionen ganz anders ran, als wenn du dir sagst, naja, 2,1 schaffe ich auch. Ja. So. Also, das ist schon mal ganz wichtig. Große Zahlen. Hm. Deswegen kann ich auch nur empfehlen, jeder, der ein Problem mit großen Zahlen hat, der soll sich jetzt mal jeden Tag lang, vier Wochen lang, früh, mittags und abends aufschreiben, mein Kontostand am 31.12.2019 ist. Ja. Und dann steht da eine sechs- oder siebenstellige Zahl, je nachdem, wo derjenige herkommt und sagt, das ist das nächste Ziel.
2: Mhm.
1: Und wenn du dir das über vier Wochen lang jeden Tag dreimal aufschreibst, entsteht in deinem Unterbewusstsein eine Akzeptanz dieser Zahl. Dann entsteht etwas, wo du glaubst, dass du es erreichen wirst, weil sonst schreibst du das ja nicht jeden Tag auf. Mhm. Dein Unterbewusstsein würde dich ja abstoßen im Sinne von bist du bekloppt, das schaffst du niemals. Aber du konditionierst dich ja selbst. Ja. Wenn du das so machst. Und das sind so ein paar kleine Hacks, die du nutzen kannst, um auch da natürlich dir selber die Machbarkeit
0: einer solchen Zielsetzung ähm, immer wieder auch zu soufflieren. Das ist so ein wichtiger Punkt, sich an das Geld zu gewöhnen und auch das Geld ähm, annehmen zu wollen, weil was viele haben, auch mit dem Beispiel ähm, die Lottogewinner, die dann sagen, hey, der hat, der hat einen, oder die noch nicht Lottogewinner, die andere verurteilen, weil sie ein dickes Auto haben. Ja, aber sie wollen ja das Geld dann gar nicht empfangen. Und ich habe da gestern noch eine Story zugemacht. Ich habe meinen Büchern, mein Lesezeichen ist ein 500-Euro-Schein. Einfach nur aus dem Grund. Ich habe ich auch direkt dazu geschrieben. So, hey, erster Grund ist, damit ich mich immer daran erinnere, wie viel dieses Buch wert ist. Damit ich mich immer daran erinnere, dass ich in Fülle lebe und dass ich die, die Distanz zu diesem Schein verliere. Weil die meisten Leute, vorher hatte ich auch nie einen 500-Euro-Schein in der Hand, weil normalerweise hebst du dir das nicht ab. Aber wenn du jeden Tag in deinem Buch so einen Schein liegen hast, dann wird es irgendwann normal und dann ist es auf einmal normaler, viel Geld zu bekommen. Und was viele haben, das ist ja dieses Mindset-Thema, wenn ich Angst habe, 500 Euro zu verlieren, wieso sollte ich jemals 50.000 oder 500.000 oder 5 Millionen bekommen? Und das ist nochmal ein Thema, wo ich gerne reingehen möchte. Mhm. Also das ist jetzt Thema Money-Mindset ist ja auch wichtig bei den Finanzen. Was also. würdest du sagen, wie gehe ich da am besten vor, um dieses Money-Mindset aufzubauen und was ist aus deiner Sicht der wichtigste positive Glaubenssatz? zu dem Thema.
1: Also mit, da können wir mit dem positiven Glaubenssatz starten. Geld ist gut. Mhm. Ja, du kannst das sogar noch erwarten, indem du sagst: Ich liebe Geld. Ja. So. Es gibt, ich habe mal eine Formel gebaut. Also eine Formel. Im Prinzip ist das eine 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 logische Kette. Ja? Die meisten Menschen streben ja nach Glück. Ja? Das ist ja so unser intrinsischer Antrieb. Glück empfinden, glücklich sein, das ist toll. Das Spannende ist nur, dass Glück jedes Mal ein flüchtiger Moment ist. Wann fühlen wir uns denn glücklich? Na, wenn wir verliebt sind, wenn wir Schmetterlinge im Bauch haben, wenn wir im Prinzip auf Arbeit sitzen und kaum warten können, dass der Tag vorbeigeht, weil wir dann irgendwie abends das nächste Date haben. Da entsteht Glück. Ja? Wir, sind, wir fliegen quasi. So. Was ist ähm, Anerkennung, berufliche Anerkennung? Du erreichst Ziele, du bist ein Topstar in deinem Vertrieb oder wo auch immer. Du kriegst jemanden, von jemandem auf die Schulter geklopft ist ein Glücksgefühl, verschwindet aber einen Tag später wieder. Für die meisten Menschen verbindet sich Glück allerdings mit dem Thema Geld, mhm. weil Geld in der Weiterentwicklung bedeutet Freiheit. Freiheit, wenn du sie richtig verstehst, heißt, sich unabhängig von der Notwendigkeit eines täglich erarbeiteten Einkommens bewegen zu können. Mhm. Das heißt nicht über Nacht reich werden, sondern das heißt, sich zielgerichtet an den Aufbau eines Vermögens zu machen, was irgendwann mal so groß ist, dass ich mir die Erträge daraus nehmen kann und sie alleine reichen, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Das ist echte finanzielle Freiheit. Mm. Oder wenn ich einen so großen Cashflow habe, aus verschiedenen Quellen, dass ich nicht dafür arbeiten gehen muss, sondern dass es passive Einkommensströme sind. Das passive Einkommensströme, by the way, kurzer Exkurs, werden viel zu oft, ehrlich gesagt, mit solchen Sachen wie Network-Marketing gleichgesetzt oder anderen Themen Nein, du musst natürlich auch dafür hart arbeiten und dir jeden Tag den Hintern aufreißen. Mhm. Es ist viel wichtiger, dass du verstehst, passive Erträge kommen als Ertrag oder passive 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 Einkommen sind Erträge aus Vermögen. Egal, ob das Immobilien sind oder ob das Kapitalertrag ist aus Aktien oder Ähnlichem. So. Und wenn du dich also da auf den Weg machen willst, dann brauchst du ein gesundes Mindset im Sinne von Geld ist gut. Ja. Geld ist, ist cool. Geld ist Unabhängigkeit. Und nicht nur Unabhängigkeit, weil du jetzt ein Einkommen hast, worauf du, wofür du vielleicht nicht mehr oder nur noch weniger arbeiten musst, sondern ein Einkommen, was dich auch für die Zukunft, für den Rest deines Lebens unabhängig von sozialen Systemen macht. Wir hatten das Ganze am Anfang mal. Wie viele Menschen hängen am Tropf der gesund, der der, 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 der gesetzlichen Krankenversicherung? Ja. Private Krankenversicherungen haben ein viel höheres Leistungsspektrum, sind auch, was so, wenn du ein gutes Leistungsspektrum haben willst, nicht viel, äh, nicht viel preiswerter als die gesetzlichen, mhm. aber du hast ein ganz anderes Leistungsniveau. Ich glaube, wenn, die, wenn du die Menschen vor die Wahl stellen würdest, was hättest du gern lieber? Dann ist es die private Krankenversicherung. Ja, wenn du die haben willst, dann musst du halt mehr Geld verdienen. So ist das System angelegt. Wenn du mehr Geld verdienst, dann bist du nicht abhängig von den Almosen der Sozialkassen. Mhm. Genauso ist es das Thema Rentenversicherung. Wie viele Menschen wissen heute, dass die Rente, die sie mal beziehen, aus dem gesetzlichen Rententopf, dass die niemals reichen wird, um das Leben zu führen, was sie gern hätten, geschweige denn, was sie jetzt haben. Ja, so. Das heißt, wenn du ein Einkommen aufbaust, was attraktiv ist, was groß genug ist, um nicht mal ansatzweise darüber nachdenken zu müssen, ob du eine Rente bekommst oder nicht, wenn es dir wurscht ist, mhm. ob du sie bekommst oder nicht, dann ist das echte Freiheit. Unabhängigkeit von einer staatlichen Abhängigkeit. So, und jetzt kommt ein dritter Punkt dazu, nämlich das Thema, nennen wir es mal Selbstverwirklichung. Vielleicht kennst du die maßlaufische Bedürfnispyramide, da ist ganz oben das mhm. Thema Selbstverwirklichung, das, was die wenigsten Menschen für sich erreichen. Und das Verrückte dabei ist, es ist etwas, was viele Menschen als Wunsch vor sich hertragen. Selbstverwirklichung fängt ja da an, wo ich Dinge tun kann, die nicht an ein Einkommen geknüpft sind, die ich nicht äh, unbedingt zur Einkommensermittlung oder Erwirtschaftung brauche. Es gibt Menschen, die würden gern mal zu so ihren künstlerischen Neigungen nachgehen und wissen aber ganz genau, sie müssen jeden Tag hart dafür strampeln, dass sie ein Einkommen produzieren, würden aber gern anfangen zu malen. Aber diesen Switch kriegen die nicht hin, weil sie, als, weil sie malen mit einem schlechten Gewissen machen würden weil sie könnten in dieser Zeit ja auch produktiv sein, um Einkommen zu generieren, was sie dringend brauchen. Mhm. Oder Klavier spielen lernen oder reiten gehen oder keine Ahnung. Es gibt eine Menge künstlerische Dinge, die Menschen gern tun würden. Oder halt ihre Freizeitgestaltung nach, danach ausrichten, wonach ihnen ist. Und das ist so die, das höchste Gut von Freiheit und das alles beginnt mit Geld. Mhm. Und wenn du diese Kette, ja, Geld gleich, Geld, äh, Glück gleich Geld, Geld gleich Freiheit, Freiheit gleich Unabhängigkeit, Unabhängigkeit gleich individuelle, individuelles Leben, individuelle Nutzung deiner Möglichkeiten. Wenn du das mal in diese Kette setzt, dann weißt du, dass es nie um Geld geht, sondern was Geld dir ermöglicht. Und das ist ganz, ganz wichtig, diesen Twitch im Kopf hinzugehen, weil dann gehst du aus ganz anderen Motiven an einen Job ran, an einen Ach, Business ran. Ja. Das ist wichtig. Ja? So.
0: Ausreichend? Mhm, super, ja. Das ist auch so ein wichtiger Punkt. Eine gute Freundin von mir, Josefina Arias, die ist auch Money-Mindset-Coach, die sagt immer, reich zu werden ist das Unegoistischste, was du tun kannst. Weil erstmal hast du die Freiheit, dein, dich selbst zu verwirklichen, also wirklich glücklich zu sein, das zu machen, was du willst. Und erst wenn du reich bist, kannst du wirklich viel Gutes tun in der Welt, weil du erstmal die Freiheit hast und zum anderen einfach das Geld, um was zu verändern. Deswegen ist das so ein wichtiger Punkt, wo auch glaube ich viele hängen, ist zu sagen, hey, Geld ist doof, Geld ist böse, Geld ist die, die Wurzel, Wurzel allen Übels. Und wenn du gerade draußen zuhörst und gemerkt hast, wenn während wir über das Thema geredet haben, vielleicht als ich von dem 500-Euro-Schein erzählt habe oder als du von Millionenbeträgen äh, erzählt hast, wenn sich bei dir irgendwas zusammengezogen hat oder ein negatives Gefühl aufkam, dann wird da noch ein Glaubenssatz sein, der dich von dem Geld wegdrängt, weil du denkst, Geld ist böse. Und wenn unser Kopf das denkt, dann können wir gar kein Geld verdienen. Ich gebe dir noch ein Beispiel, Raphael. Auch wenn ich mir jetzt wahrscheinlich bei
1: dem einen oder anderen keine Freunde mache, aber dafür sitzen wir auch nicht hier. Mhm. Ähm, dieses Thema: Wenn du nach Geld strebst, bist du ein Egoist. Das ist ein sozialdemokratisches Gedankengut. Ja, und Sozialdemokraten geben ja am liebsten Geld von anderen Leuten aus. Ja, da geht es ja nie darum, dass es das Eigene ist, sondern da geht es darum, möglichst viel Geld von anderen, auch möglichst ganz viele, die es nicht erarbeitet haben, zu verteilen. Mhm. Und das ist etwas. Ich persönlich glaube. Und du kennst diesen Spruch ja, Geld verdirbt nicht den Charakter, Geld unterstützt deinen Charakter. Ja. Und wenn du halt ein Schwein bist, dann macht dich viel Geld zu einem größeren Schwein. Mhm. Wenn du ein cooler Typ bist, wenn du Menschen helfen willst, dann macht dich viel Geld auch zu jenem, jemandem, der bewusst damit umgehen kann, der ganz gezielt damit Projekte unterstützt. Schau dir mal Bill Gates und Warren Buffett an. Die haben beide mal irgendwann gesagt, wir haben so viel Geld, wir haben so viele Milliarden, ähm, die können wir im Leben nicht ausgeben und wir haben sie aufgrund guter Arbeit, aber eben auch aufgrund kapitalistischer Marktmechanismen verdient. Und jetzt lass uns eins machen, lass uns den größten Teil unseres Vermögens zusammenpacken, daraus eine Stiftung machen und die haben die Entscheidung getroffen, 70 Prozent ihres gesamten Vermögens gehen nach ihrem Tod in diese Stiftung mhm. und die wird eine Menge coole Sachen finanzieren. Und nicht nur das, die beiden gelten jetzt als Galionsfiguren dieser, dieser Bewegung. Weißt du, was die gemacht haben? Die haben noch 998 andere Milliardäre und Millionäre in den USA für genau dieselbe Idee begeistert. Ja. Und die haben alle unterschrieben, 70% Prozent ihres gesamten Vermögens in diese Stiftung einzubringen und damit die Welt besser zu machen. Mhm. Und jetzt muss mir einer erklären, dass die, die viel Geld haben, die danach, selbst wenn das Geld weggeht und die Erben dann dran sind, die Erben haben immer noch genügt. Ja? Aber dass das ein falscher Weg wäre. Ja. Aber herzugehen, und das ist die andere Geschichte, herzugehen, in einer politisch motivierten Diskussion Wählerstimmen zu sammeln, indem du sagst, wir müssen den Vermögenden viel Geld wegnehmen, damit wir es all denen geben können, die wirtschaftlich nicht so solide dastehen, das ist im Prinzip eine Selbstbedienungsmentalität. Und die wird nie für Unterstützung sorgen in der breiten Masse der Bevölkerung, nicht in der breiten Masse, vielleicht schon, aber bei denen, die das ganze Geld erwirtschaften. Wir haben eine Flucht an Kapital aus Deutschland, die hat es vorher noch nie gegeben. Eine Menge Unternehmer nehmen momentan ihre Unternehmen, nehmen sogar einen Kauf, ihren Wohnsitz von Deutschland ins Ausland zu verlegen, weil sie diese Diskussion nicht mehr haben wollen, weil es ihnen einfach... Es fehlt ihnen an Anerkennung für die geleistete Arbeit. Ja? Sie schaffen Arbeitsplätze, sie schaffen Existenzen, sie stehen dafür, dass Familien ein schönes Leben haben können, durch die Arbeit, die sie tun und trotzdem werden Unternehmer in der Welt von heute auch immer noch dafür also mal an die Wand gestellt, nach dem Motto, guck mal, das ist ein böser Kapitalist. Ja?
0: ja. Unglaublich. Das ist so das Schwierige. Was Also ich glaube, in Deutschland ist es verstärkt, wenn wir jetzt nach Amerika gucken, da werden die Unternehmer eher gefeiert als, als böse dargestellt, zumindest was ich oft höre. Und ja, die Frage ist, was hat das für Folgen dann auch für das Land oder für die Leute selber, weil am Ende sind es die, die dann auch spenden können. Wenn wir jetzt sehen bei Bill Gates und Warren Buffett, das sind einige Milliarden Euro, die da zusammenkommen und was man mit so viel Geld machen kann, ist Wahnsinn. Guck mal, wenn wir, wenn wir mal zurückgehen in die
1: Zeit, als Geld anfing von Bedeutung zu sein, als Tauschmittel. Wir haben die Menschen denn früher miteinander gearbeitet. Der eine hat Kühe gehütet und hat Kühe gemolken und hat Milch produziert. Was der nicht hatte, war Brot, weil der hat keine Felder bestellt. Das hat sein Nachbar gemacht. Der hat Weizen angebaut und hat daraus Brot gemacht. Mhm. So. Jetzt haben die damals, bevor es Geld gab, einfach nur Waren getauscht. Also in der vereinfachtesten Darstellung waren die alle selbstständig. Jeder hatte eine Ware, die der andere auch gern hätte und hat dann im Gegenzug seine Ware mit dem getauscht. Und so hatte jeder von allem genug,
2: mhm.
1: wenn man das sauber gemacht hat. Und, ein Prinzip, und dieses Prinzip, und deswegen möchte ich jedem da draußen auch Mut machen, sich selbstständig zu machen. Und für die, denen es schwerfällt, gibt es Lösungen, die man herausfinden kann, wofür man gut ist. Ja? Mhm. Das ist der Weg, den wir für die Zukunft beschreiten können. Wir können wieder zurückkommen zum individuellen Austausch. Natürlich ist das Tauschmittel nach wie vor Geld, aber der eine hat Skills und Erfahrungen und eine tolle Geschichte, mit der er für andere Menschen wertvoll ist, der andere wiederum hat da besondere Fähigkeiten, die er wiederum für andere Menschen einsetzen kann. Und wenn man das im kleinen Kreis mal denkt, dann musst du keine Konzerne bauen wollen. Mm. Dann wirst du aber feststellen, dass wir untereinander so viel Wertschöpfung füreinander tun können, dass man das Feld nicht in immer den Großen überlassen muss, sondern man kann es selbst machen, aus der eigenen Motivation heraus. Und da, glaube ich, wird die Zukunft auch hingehen, weil wir das erste Mal in einer Generationenlandschaft leben, wo Menschen ihre Individualität wirklich suchen und leben wollen.
0: Das ist auch das Schöne, heutzutage ist es so einfach wie noch nie, selbstständig zu werden, was Eigenes zu starten. Du hast gerade gesagt, es wäre sinnvoll oder es ist ein einfacher Weg, dann auch finanzielle Freiheit zu bekommen dadurch. Wie würdest du oder hast du ein, zwei Tipps, wie kann ich vorgehen, wenn ich jetzt noch nicht die richtige Idee habe, wie kann ich mich selbstständig machen, was ist mein Talent, wie kann ich dann vorgehen? Naja, das ist ja
1: zum Beispiel eine Basis unserer Business Design-Company, die wir vor zwei Jahren gebaut haben. Ähm, weil genau das Problem, was du gerade schilderst, die Menschen stecken ja immer in irgendeinem Tunnel. Mhm. Ja? Also wenn du heute ein Problem hast, dann versuchst du dieses Problem zu lösen anhand der Erfahrungen, die du über die letzten Jahre deines Lebens gemacht hast. Wir suchen also immer in diesem Tunnel nach einer Lösung. Und dieser Tunnel war immer irgendwie eine eine Ja-oder-Nein-Entscheidung oder eine Schwarz-oder-Weiß-Betrachtung. Ähm, wir haben irgendwann eine Entscheidung getroffen und die hat unseren Erfahrungshorizont bis heute entwickelt. Mhm. Wenn du allerdings mal ein Beispiel nimmst, du hast dich dein bester Freund kommt zu dir und erzählt dir, Raphael, ich habe gerade tierischen Stress mit meiner Freundin und ich weiß gar nicht, was ich falsch gemacht habe. Und du stellst ihm zwei Fragen und dann sagst du, hey, also ich weiß nicht, wie, wieso du das nicht rauskriegst. Ich muss dir zwei Fragen stellen und jetzt kann ich dir sagen, wo dein Problem liegt. Mhm. Und dann sagt er, du hast recht. Du hast recht. Warum? Der ist intrinsisch gefangen. Der ist nur in seinem Tunnel unterwegs. Du schaust von außen drauf mhm. und kannst ihm sagen, hey, das ist doch ganz leicht. Ja. Immer wenn wir Distanz zu dem Problem eines anderen Menschen haben, ist es für uns wahnsinnig einfach, da auch eine Lösung zu bauen weil wir viel, viel breiter aufgestellt sind, weil wir offen für alle Lösungen sind. Nur derjenige ist es selbst nicht. Deswegen könnten wir uns den Ratschlag, den wir anderen geben, meistens nie selbst geben. Mhm. Ja. Und so ist es auch mit Businesses. Viele Menschen, und da kannst du alles hernehmen. Da kannst du die Krankenschwester hernehmen, die Hebamme hernehmen, die Friseurin, die Kosmetikerin, ähm, den Feuerwehrmann, ähm, den Polizisten, was auch immer. In jedem Berufsfeld Hast du Business, hast du Erfahrungen, hast du Skills, hast du ähm, Talente entwickelt, die dich dazu befähigen können, ein eigenes Geschäft aufzusetzen, wie auch immer das aussehen wird. Und wir haben es uns als halt Aufgabe gemacht und haben gesagt, okay, also wenn wir auf der anderen Seite natürlich dafür sorgen können, dass Kapitalaufbau durch finanziellen Erfolg überhaupt erstmal möglich wird, dann wäre das ja ziemlich cool zu sagen, Jetzt lass uns doch dafür sorgen, dass die Menschen, die sich auf dem Weg für mehr Geld machen wollen, für mehr Kapitalaufbau machen wollen, ja. auch eine Möglichkeit finden, wie das geht. Ja. Nämlich durch ein eigenes Business. Weil wenn du angestellt bist, ist dein Einkommen begrenzt und du gibst einen Teil davon aus jeden Monat und der andere Teil sollte bestmöglich dazu, ja, dazu reichen, ein bisschen was zur Seite zu legen. Wenn du aber weißt, dass ein eigenes Geschäft dazu viel besser geeignet ist, dann haben wir die Entscheidung getroffen, helfen wir jetzt den Menschen dabei, dieses Business zu entwickeln. Mhm. Da brauchst du immer mal einen Blick von außen. Das ist nicht für jeden was und nicht jeder wird auch sagen, ich bin für die Selbstständigkeit gemacht. Da sind oft Ängste auch, Blockaden dabei, ähm, Sicherheitsdenken, überlieferte Glaubenssätze. Unsere Eltern haben uns natürlich eine Menge mitgegeben. Wir immer kranken noch ein Stück weit an diesen Nachkriegserfahrungen, wo es darum ging, nicht reich zu werden, sondern wo es darum ging, zu überleben. Irgendwas im Kühlschrank zu haben, damit man irgendwie den Tag übersteht. Das hat sich noch bis heute entwickelt, aber wir haben eben heute eine Generation, die diese Möglichkeiten, wie du das vorhin gesagt hast, hat, frei von den, wenn es mal, von den Verantwortlichkeiten unserer Vergangenheit, jetzt mal wirklich außerhalb von Kriegszeiten was komplett Neues zu kreieren.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, das ist auch total wichtig. Erstmal glaube ich daran, jeder hat ein bestimmtes Talent, was er besonders gut kann, woraus man theoretisch ein Business machen könnte und okay. wenn dann wirklich mehr Leute kommen und das tun, wie viel Wohlstand und wie viel Gutes auch dann geschaffen werden würde. Das hast du ja auch gerade gesagt, wenn wir nicht mehr in dem System sind, sondern anfangen, was Eigenes aufzubauen, dann ist die ist die Grenze gar nicht mehr da und da kann alles Mögliche draus werden. Finde ich richtig schön. Okay, ich würde dir gerne noch eine ähm, Frage stellen, dann kommen wir zu den Abschlussfragen. Mhm. das ist auch eine Frage, die ich sehr gerne meinen, meinen Gästen stelle was war für dich der wichtigste Glaubenssatz auf deinem gesamten Weg, dass du heute da bist wo du bist und warum
1: mein wichtigster Glaubenssatz also ich habe mich nie damit beschäftigt welche Glaubenssätze für mich gelten weil ich von Grund auf ein sehr positiver Mensch bin mhm. und ich bin sehr schnell begeisterungsfähig für etwas aber wenn ich heute einen wählen müsste, würde ich sagen, es ist das Thema, geht nicht, gibt's es nicht. Mhm. Weil es gibt immer Lösungsansätze. Ich arbeite momentan sehr intensiv mit Hermann Scherer, den du vielleicht auch kennst. Das ist ja einer der brillantesten Köpfe der Zeit, der jetzigen Zeit. Und der hat mal einen wunderbaren Spruch geprägt, der passt so herrlich dazu. Der hat mal gesagt, jedes Problem ist nur eine noch nicht gegründete Firma. Mhm. Ja. ja? Und genau so sehe ich das. Wir können uns natürlich tagelang in giftigem Efeu wälzen und können uns überlegen, wie schlecht die Welt ist und wie sehr wir mal wieder gekniffen sind. Mhm. Es ändert nur an einer Situation nichts. Wenn wir uns kreativ auf den Weg machen und sagen, was könnte denn jetzt, was könnte ich jetzt tun, um diese Situation zu mildern oder um diese Situation abzustellen oder komplett ins Gegenteil zu verkehren, wenn ich also auf Kreativität umstelle, dann bin ich sehr schnell auch bei einer Lösung. Hm. Es gab mal ähm, einen, einen, einen äh, Coach, könnte man fast sagen, ähm, sein Name ist Dale Carnegie, der hat mal ein tolles Buch geschrieben, das heißt Sorge dich nicht lebe, da gab es ja. noch ein paar andere Bücher dazu, und in diesem Buch Sorge dich nicht lebe, hatte Dale Carnegie ein Thema aufgegriffen, und da hat man gesagt, ähm, wir Menschen machen uns zu 90% Prozent Sorgen über Dinge, die niemals passieren. Punkt Nummer eins. Hm. Punkt Nummer zwei, wenn wir dann tatsächlich, wenn dann wirklich so etwas passiert, so etwas Schreckliches, ja, ähm, wovor wir uns Sorgen machen, dann ähm, haben wir ja auch zwei Alternativen. Ich kann mich in dieser Sorge ergehen und untergehen, oder ich kann sagen, ich akzeptiere sie und versuche jetzt das Beste daraus zu machen. Ja. Parallel dazu gibt es einen Typen, ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, Gaur Gopal Das, das ist ein indischer Guru, wenn du den mal googelst auf, auf, auf YouTube, der hat wahnsinnige Follower, ist ein total spannender Typ, Mhm. Ähm, der wird dir vielleicht eher bekannt sein durch eine Zeichnung. Und der hat mir eine Zeichnung aufgemalt und auf dieser Zeichnung stand ähm, eine Problemdiskussion. Das muss ich mal ganz kurz ausführen. Ah, das ich glaube, ich kenne das. Genial. Ja. Der hat mir gesagt, ähm, hast du ein Problem im Leben? Das war so die oberste Frage. Hast du ein Problem im Leben? Und wenn die Antwort Ja heißt, dann war die nächste Frage, kannst du etwas Kannst du es lösen? Wenn da die Antwort Ja heißt, führte es zu einer anderen Erkenntnis, die hieß, warum machst du dir so? Wenn du in der Abzweigung von Ja, ich habe ein Problem, die Frage stellst, kannst du etwas dagegen tun? Nein heißt, dann ist, führt es wieder dazu, warum machst du dir dann so? Und wenn die Antwort auf die erste Frage, hast du ein Problem im Leben, heißt Nein, führt es direkt zu dieser Antwort. Warum machst du dir dann Sorgen? Ja. Das heißt also, egal wie wir diese Frage nach hast du ein Problem im Leben beantworten, sie führt immer zu derselben Erkenntnis. Mhm. Warum machst du dir Sorgen? Ja? Und das ist so eine sensationelle Erkenntnis, die treibt mich schon mein ganzes Leben. Da habe ich diesen Zettel noch nie gesehen. Und das ist etwas, glaube ich, das ja ist so im Glaubenssinn, etwas, was ich irgendwann mal inhaliert habe, ja. nicht mal bewusst, ich musste mich dafür nicht umstellen, das ist einfach in mir drin. Ja. Aber ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ich nicht wirklich einen langwierigen Prozess irgendwie mit mir selber durchlaufen musste,
0: um da anzukommen. Mhm. Super wichtiger Glaubenssatz, vor allem, wenn wir selbstständig sind oder ein Unternehmen aufbauen, wir müssen halt immer Lösungen finden. Es wird der Punkt kommen, wo was nicht läuft, wo irgendwer was Doofes macht, wir müssen eine Lösung finden, sonst geht das Unternehmen ganz schnell äh, vor die Hunde. Deswegen super wichtig und auch dann wahrscheinlich ein großer Grund, warum du da bist, wo du heute bist, weil du immer wieder Lösungen gefunden hast für alles, was so in den Weg kam. Ganz genau. Ja. Sehr schön. Okay, bevor ich zu den letzten Fragen komme, noch eine andere Frage. Was ist denn gerade so dein wichtigstes Projekt, an dem du heute arbeitest, so dein Herzensprojekt? Ha,
1: Da erzähle ich dir jetzt was, Raphael. Was ähm, Ich weiß nicht, wann das Interview jetzt rauskommen wird. Ähm, Vielleicht bin ich dann schon mittendrin. Mhm. Ich habe mal irgendwann gesagt, ich werde niemals, nie, 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 niemals einen Videokurs machen. <lacht> um, und jetzt mache ich einen. Mhm. Weil ich festgestellt habe, dass es aus diesen vielen Gesprächen wenn sich Menschen auf ein Coaching mit mir bewerben. Oder wenn ich mit meinen Mastermind-Teilnehmern im Gespräch bin, mit denen ich da ja ein ganzes Jahr lang arbeite, kommen immer wieder solche, dieses Thema wie komme ich zu meiner eigenen Business Idee? Und ich habe viele Monate darüber nachgedacht, diese Idee kam mir im Januar, als ich in Dubai war, mit mit meiner Mastermind da angefangen habe dieses Jahr. Und da habe ich gesagt, es gibt da draußen ganz viele Menschen, die suchen nach Ideen, um aus sich selbst, aus ihrer selbst aus ihrer aus angestellten Verhältnis irgendwas zu entwickeln, was ihnen die Zuversicht gibt, dass sie dafür gemacht sind. Mhm. Und dazu habe ich es gesagt, ich werde jetzt einen Impuls-Workshop bauen. Also einen Impuls-Videokurs bauen und werde Menschen dabei helfen, in sich die Potenziale zu finden, die sie mitbringen aus ihrer aktuellen Situation. Und da wird es eine Auswahl geben. Das wird wie so ein kleines Buffet sein. Ne? Mhm. Was kann ich mit dem, was ich bin und was ich habe, denn anfangen? Und das wird es für viele, viele, viele verschiedene Zielgruppen geben weil ich einfach glaube, dass ähm, wir natürlich immer darauf achten müssen, in welchem Universum befinde ich mich gerade. Das wird sehr, sehr cool. Ich freue mich da schon drauf. Ich weiß schon, wo ich in den nächsten Wochen mich mal für eine ganze Woche einschließe, um diesen Kurs zu produzieren. Und ähm, das wird etwas sein, da hänge ich jetzt gerade wirklich mit Herzblut dran, weil ich eben viele Menschen getroffen habe, die genau nach so einer Lösung rufen. Ja. Und ähm, jetzt wird sie geben. Sie, es wird noch eine Ausbaustufe davon geben. Die kommt dann allerdings ein bisschen später. Aber das wird jetzt äh, das nächste große Projekt, an dem ich arbeite. Und ähm, ich darf noch ein zweites mit hinzufügen. Ähm, wir haben als Vermögensverwaltung vor drei Jahren ja ein Friends-and-Family-Programm ins Leben gerufen und haben gesagt, Menschen, die aus der Kundschaft kommen, die wir haben, die haben ja auch Kinder und Enkel und Verwandte und für die würden wir im kleineren Niveau Vermögensverwaltung machen, in einer eher strukturierten Variante. Und jetzt haben wir die Entscheidung getroffen, nachdem über den Podcast auch ganz, ganz viele Menschen zu mir gekommen sind und gesagt mhm. haben, hey was kann ich denn tun? Zur Bank will ich nicht gehen. Äh, könnt ihr mir helfen? Etc. Wir haben uns eine Zeit lang dagegen gewehrt. Jetzt haben wir eine eigene Unit im Unternehmen gebaut und haben gesagt, okay, für alle, die tatsächlich sagen, ich möchte langfristig, mit meinem Kapital, mit meinem mit meinen Ersparnissen, Vermögen aufbauen. Ich möchte sie vielleicht auch regelmäßig besparen, um da auch Vermögen langfristig entstehen zu lassen. Für die haben wir jetzt das Friends-and-Family-Programm geöffnet, aber auch nur, wenn diese Menschen sich persönlich an uns wenden mhm. und nicht, wenn wir, wir hängen es jetzt nicht an die große Glocke. Mhm. Ja? Aber wir, wir haben gesagt, wir werden dies jetzt auch für Menschen zur Verfügung stellen, die sagen, ich mein's es ernst. Mhm. Das
0: ist ja wichtig, ich mein's ernst. Gibt es da eine Grenze ab, wie viel ich investieren kann? Nein. Okay, also komplett offen.
1: Wir haben es komplett geöffnet, mhm. aber dadurch, dass die Eingangstür immer mein Büro ist, die Eingangstür heißt, du musst erstmal bei mir ankommen.
2: Mhm.
1: Mit mir, mit dir, also nicht mit mir, ich mache die Beratung nicht, aber es macht einer meiner Kollegen. Du musst erstmal auch durch die, die Hürde nehmen, nachzulegen und nachzuweisen, dass es dir ernst ist, ja. dein ja. Thema anzupacken, weil. Dieses also dieses Produkt oder diese 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 Idee funktioniert nur deshalb so großartig, weil wir keine Unruhe in diesem Portfolio haben. Also kein rein und raus und hin und her und ich bin mir nicht mehr sicher und und und, sondern wenn, das, wenn wir Kapital für unsere Kunden da rein investieren und sie können es jederzeit natürlich auch wieder entnehmen, das ist nicht das Problem, aber das ist ja nicht der Sinn. Der mhm. Sinn ist, dass ich mein Kapital für mich aufbaue, arbeiten lasse und mir darüber auch Vermögen entstehen lasse. Sonst brauche ich das nicht machen. Sonst kann ich zur einer Sparkasse gehen, kann mir einen ETF hinlegen, kann mich freuen, wenn es mal hochgeht, und dann bin ja. ich auch ein bisschen happy. Und wenn es runtergeht, dann bin ich auch mit dabei. Ähm, dann ist das eine. Das ist für die, die nur Geld sparen wollen. Mhm. Aber die, die wirklich auf lange Sicht ein cooles Vermögen aufbauen wollen, denen bieten wir jetzt auch die Möglichkeit an, am Friends and Family Programm dabei zu sein. Das ist gerade erst relativ frisch, mhm. dass wir es haben. Hat eine lange Vorlaufzeit gebraucht. Aber das auch das ist jetzt da und ähm, wenn du magst, ähm, biete ich natürlich auch deinen, deiner Community gern an, den Zugang zu suchen. Ähm, ich baue dir deine E-Mail-Adresse mit rein, wenn du magst, in Gerne, deine ja. Show Notes. Und dann kann man darüber Kontakt aufnehmen.
0: Genau, unbedingt. Pack mich in die Show Notes. Sehr, sehr cool. Ansonsten kann ich euch sehr den Podcast von den lieben Sven empfehlen. Richtig reich Podcast. Ich habe wahnsinnig viel auch gelernt, obwohl ich schon einiges über Finanzen weiß. Ähm, auch zum Thema Businessaufbau, Selbstständigkeit. Also ganz tolle Inhalte. Wo finde ich dich sonst noch? Ja, unter sven-lorenz.com,
1: das ist meine persönliche Homepage, da ist alles drin, wo ich bisher gewesen bin, was ist meine Business and Finance Mastery, was für Bücher habe ich veröffentlicht und, 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 also all die ganzen Sachen, die man über mich wissen kann, sind da zu finden und ansonsten natürlich unter sven-lorenz-tiefer-strich-richtig-reich findest du mich bei Instagram, aber ich packe dir, wenn du willst, also auch das alles in die Shownotes. Genau. Ein Klick richtig. und dann ist man da, wenn man mehr zu mir wissen möchte. Yes,
0: packen wir alles unten rein. Wenn du den Sven sehen und hören möchtest, dann musst du einmal nur klicken unten. Okay, perfekt. Vielen Dank. Jetzt kommen jetzt zu den letzten Abschlussfragen. Warte, es gibt noch ja. ein Goodie, was ich da in der Community gerne ja, geben klar. möchte. Ich habe ein Buch geschrieben,
1: das war so mein allererstes E-Book, was ich geschrieben habe. Das heißt nicht auf den Kopf gefallen. Und ähm, in diesem Buch bin ich mal so durch diese fünf schwierigsten Blockaden gegangen, was Menschen eigentlich daran hindert, ein finanzielles Mindset zu entwickeln. Mhm. Also sozusagen die Lösung des Problems vor dem Problem. Ja? Das Problem ist, kein finanzielles Mindset zu haben, aber was kommt davor? vor? Erstmal das Bewusstsein dafür zu bekommen, woran liegt es denn, dass ich kein finanzielles Mindset besitze. Mhm. Darüber habe ich mal ein E-Book gemacht, irgendwie, ich glaube, 20 A4-Seiten, also ist schon einiges zusammengekommen. Da gehen wir über all diese Themen drüber. Das stelle ich dir gern als kostenlosen Download zur Verfügung. Da können die Leute sich das Buch einfach mal runterladen. Auf meiner Homepage kostet es 15 Euro.
0: Mhm. Aber für deine Community gern hier auch kostenfrei. Okay, super. Packen wir unten rein. Sehr cool. Okay, kurze Frage, kurze Antwort. Mhm. Wo siehst du unsere Welt in 20 Jahren?
1: Oh, unsere Welt in 20 Jahren sehe ich sehr spannend. Aber ich müsste dazu mehr erzählen. <lacht> <lacht> Aber ich, lass es mich so sagen, ich glaube, in 20 Jahren sind wir mittendrin, die ganzen Fehler der, Industrie, der industriellen Zeit wieder in Ordnung zu bringen. Mhm. Der größte Teil der schweren Arbeiten von heute wird von
0: Computern und Robotern erledigt ja. und wir kümmern uns wieder mehr um unseren Planeten.
2: Mhm.
0: Sehr schön. Wenn du alles in der Welt verändern könntest, was würdest du verändern? Wenn ich etwas verändern könnte, dann wäre es definitiv das Thema Hunger.
1: Mhm aber mehr in der Verteilung von Lebensmitteln, weil wir haben genügend, um die Menschen satt zu kriegen ja. und wir schmeißen immer noch in den Industrienationen, essen weg in Massen und auf der anderen Welt in Jemen, ja, ganz schlimm verhungern Menschen. Ähm, das ist unglaublich krass. Das, das geht mir nicht in den Kopf, dass wir das immer noch zulassen.
0: Ja, Okay, und welches Buch empfiehlst du am meisten weiter und warum? Ja,
1: ich hatte es dir vorhin gesagt, John Salecki, das Café am Rande der Welt, war mein persönlicher Gamechanger. Ähm, ich verschenke dieses Buch regelmäßig, weil ich glaube, dass nicht nur, wenn du in den Entwicklungsprozess steckst, sondern einfach auch, wenn du mal ein bisschen ja, ein bisschen
0: leichte Lektüre haben willst mit einem hohen Erkenntnisfaktor, ist das ein tolles Buch. Mhm, super, vielen, vielen Dank. Und dann möchte ich dir danken, Sven, dass du dir die Zeit genommen hast hier, um dein ganzes Wissen zu teilen aus den Jahren in der Bank danach mit deinem Unternehmen. Also ganz, ganz toll. Ich denke, die Leute da draußen haben auch viel mitnehmen können. Vielen Dank, ich übergebe dir jetzt die letzten Worte. Du kannst gerne noch eine Message mitgeben an die Leute da draußen.
1: Naja, eine Message. Also wenn ich eine Message
0: habe, dann
1: heißt diese Message, Leute, ihr seid alle in der Lage, euch ein eigenes Business aufzubauen. Das könnt ihr sanft anfangen, indem ihr nebenher baut. Ihr müsst euch nicht vom Unternehmen verabschieden, für das ihr aktuell tätig seid. Aber sorgt einfach dafür, dass ihr eure finanziellen Möglichkeiten in die eigenen Hände nehmt. Das darf durchaus auch eine Zeit lang dauern, also höher, schneller, weiter und schnell, reich, über Nacht, wie es dir diese ganzen Gurus da draußen versprechen, funktioniert eh nicht. Also kannst du dir auch lieber am Anfang schon ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen und dann wird es auch was werden. Ich habe es vorgemacht, eine Menge Menschen, die bei mir Kunde sind, haben es vorgemacht. In meinem ganzen Umfeld habe ich nur Menschen, die es gemacht haben und die damit erfolgreich sind und auch wenn es sich am Anfang vielleicht nicht so nach Erfolg anfühlen mag, weil du lernst, weil du Hürden überwinden musst, es geht immer weiter und der Erfolg kommt, versprochen.
0: Vielen, vielen Dank, dass du wieder bei dieser Folge mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde es mich mega freuen, wenn du eine Bewertung bei iTunes dalässt. Das würde mir helfen zu wissen, dass es dir geholfen hat und das würde uns dabei helfen, noch mehr Menschen zu erreichen und noch mehr Menschen bei diesen Themen Spiritualität und Business zu unterstützen. Wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte das nächste Level meines Lebens und meines Business erreichen, habe ich genau das Richtige für dich